0: RTL Original Podcast
1: La route des vins du Luxembourg. Bonjour Claude. Bonjour Mathieu. Comment vas-tu Bien. Ça va Ça va très bien. Claude euh, Gloden, donc maître de chez et encore. Hein, beaucoup plus, hein. on va en parler ici euh, au sein de ce domaine euh, Gloden et Fils. Donc nous sommes à Wellenstein, c'est ça C'est ça, on est à Wellenstein dans la fameuse commune de Schengen. On est entouré de, de beaucoup de, de cépages, hein, ici, beaucoup de terroirs aussi, on va le voir, hein, vous avez des parcelles qui sont vraiment un petit peu à droite à gauche. Le domaine Gloden et Fils, c'est un domaine familial. Hein. Oui, bien sûr, on, est déjà, on existe depuis 1751,
0: et puis bon, mes grands-parents, ou mon grand-père, en avec fait, mon oncle et mon père, ils ont installé le domaine comme il est à l'état actuel, voilà, On ça... Et on a répondu, nous, nos terroirs, ils sont ici dans la commune Schengen, avec les pays limitrophes, Allemagne et France aussi, voilà. Ça représente quelle
1: étendue, quelle surface euh, de culture bah, On fait une hectares à peu près, et puis voilà, avec tout ce que ça rapporte. On le sait, c'est un domaine familial, vous avez hérité de, de ça par rapport à aux parents, grands-parents, mais vous-même, vous avez aussi fait votre petit bonhomme de chemin. Vous, vous êtes parti en voyage, vous êtes parti à la découverte de ces produits. Bien sûr, pour moi, c'était déjà à la base euh, clair que
0: j'allais reprendre le domaine. Et puis, après mes études ici au Luxembourg, j'ai passé quelques stages en états unis puis passé Geisenheim aussi pour faire les études. En, et puis à cette époque-là, j'ai aussi voyagé quelques régions et avec des stages marketing aussi pour certaines grandes boîtes américaines. Par exemple, mon avis, pendant certains mois, en, à Francfort.
1: Parlez-nous de cette époque, ça remonte à quelle année ce, ce stage aux états unis Le
0: stage, il était en 1998-99, et puis le stage à Francfort Marketing, il était le début des années 2001-2002, voilà.
1: Et quel est, quel est le regard que vous avez porté sur, euh, sur les états unis à ce moment-là Est-ce que déjà le, le vin euh, euh, de Californie, vous êtes parti en Californie, hein, c'est ça hein C'est ça, c'est ça,
0: à Sonoma, voilà. Et euh, j'ai vécu une année là-bas, et c'était très intéressant, et c'était aussi très profitant pour la carrière après, ou aussi d'avoir des idées pour le domaine luxembourgeois, voilà.
1: C'est la première fois que vous quittiez ce, votre petit Luxembourg pour aller aussi loin, ou, ou pas
0: Bon, dans la famille, on avait toujours un peu les loisirs de voyage qui étaient toujours là, voilà. Et c'est comme ça qu'on connaît qu déjà un peu l'Europe, mais lointainement, c'était un des premiers voyages, voilà.
1: C'est intéressant, on parle pas souvent de cette notion de voyage avec les, les autres vignerons qu'on rencontre sur la route des vins du, du Luxembourg. Est-ce que vous, le, le fait de, de bouger beaucoup, euh, vous avez l'occasion aussi de, de parfois participer à des concours, euh, participer à des expositions, vous êtes également jury parfois euh, dans le cadre de, de certains concours, ce voyage il est nécessaire ensuite lorsqu'on est dans les caves, lorsqu'on fabrique le vin
0: Je le trouve parce que ça donne un autre horizon mentalement mais aussi avec les expériences qu'on voit et on voit encore aussi un peu le potentiel des vins luxembourgeois, pas uniquement de notre domaine mais en général on voit où on peut se positionner.
1: Comment il est perçu ce vin luxembourgeois à l'étranger
0: Pour certains pays, bon, en Amérique, parlons de l'Amérique, il n'est pas connu du tout à l'époque. Maintenant, il y a certains qui exportent un peu plus lointainement. Mais en général, le vin luxembourgeois, il n'est pas tellement connu au monde. Même le Luxembourg en soi, il n'est pas tellement connu aussi au, Luxembourg, au monde pour certaines choses. Hein
1: où vous travaillez quand même plusieurs, euh, plusieurs cépages, dont les cépages traditionnels, l'Elbling et le Rivaner. Ça, ça vous tient à cœur de continuer à travailler ces produits.
0: Oui, ben, il y a certaines choses qu'on fait certainement parce que les, pas tous les terroirs sont appropriés à planter autre chose. On fait notre mieux. Bon, le, le chauffement climatique nous aide aussi, ça c'est clair, qu'on peut planter d'autres cépages, mais je reste un peu dans, dans les normes des tra cépages traditionnels avec un certain œil sur des évolutions sur les marchés à venir, parce qu'il y a des contraintes climatiques qui vont venir aussi. Euh, L'Union européenne favorise certaines choses, au niveau des traitements, c'est clair qu'on doit réduire l'apport de, de matières phytosanitaires. Voilà. Et on va être vigilant, qu'est-ce qu'il va y avoir au marché et trouver peut-être des débouchés à gauche et à droite pour le faire. voilà.
1: Est-ce qu'il y a des, des cépages que vous travaillez qui seraient voués à disparaître carrément avec Il... le temps
0: il y en a certains, ça dépend des années, parce qu'il y en a une, des variations très énormes d'une année à l'autre. Il y a des années très très chaudes, comme on a eu maintenant les 18, 19, euh, 20 et puis 22, à l'exception de 21, qui était un peu hors, hors nombre des dernières années. Euh, il y a certains cépages qui vont probablement avoir du, du mal à le supporter, je pense, euh, Certaines années, il y a l'albling qui est très difficile à, à gérer euh, parce qu'il y a des tendances à coincer les baies. Voilà.
1: D'accord. Donc, techniquement, en fait, quelle est la problématique C'est que le, le, le vin est trop alcoolisé On peut le résumer comme ça
0: Ça, c'est une chose avec le chauffement climatique. On reçoit maintenant des degrés en sucre qui se transmettent nécessairement en alcool qui sont plus élevés qu'à l'époque. Mais la Moselle luxembourgeoise, elle est toujours, jusqu'à présent, gagnante.
1: Parlons de, de cette multitude de, de parcelles que, que vous détenez. On les passe en revue. Hein. On, on a de, des côtes de, de Schengen, Wellenstein aussi. On voit du Marcus Berg. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce qu'on peut parler des spécificités de, de ces secteurs On le sait, il y a des sols qui sont Argileux, d'autres plutôt sableux. Est-ce qu'on peut les passer en revue ensemble Voilà,
0: on a ici le côté Valenciennes euh, qui était plutôt argileux, avec des traces aussi de, de craie, comme Schengen même chose, parce qu'il y a des lignes qui traversent euh, tout le coin le long des différentes... Euh, différentes couches au sous-sol, mais parlons encore euh, bord Moselle, il y a plutôt le, le, les sables euh, sableuses, caillouteuses qui se portent bien pour, euh, par exemple, des pinots noirs, voilà. Et puis côté côté France, c'est euh, la terre rouge sableuse, la roche sableuse aussi, avec euh, des Petite couche de couverture de sol, ce qui est aussi très très difficile avec des années de sécheresse et certainement des jeunes vignes. Dans
1: les autres termoires, il y a le Marcusberg. C'est un, un terroir qui est fameux. Il est fameux, il
0: est comparable à un Cupchon. Il y a même des, des traces qui le prouvent, je crois, si on va chercher quelque part.
1: Ce vin qu'on voit à la carte, euh, cet Auxerrois, qui est 2019, qui a la particularité d'être euh, un vin de barrique.
0: Oui, il y a toute une histoire derrière, voilà. Parlez-nous de, de cette histoire. C'était à l'époque, euh, autour de Noël 99, quand j'étais en Amérique, ben, les vins Chardonnay qui étaient sur le marché là, ça nous a donné et porté l'idée de, de créer quelque chose similaire au, au marché lux euh, luxembourgeois et c'est par le biais-là qu'on est tombé après quelques expérimentations sur le cépage auxarrois puisqu'il est aussi très près du cépage euh, chardonnay sauf que dans, il a moins d'acidité que peut-être un chardonnay dans des années qui ne sont pas tellement euh, propices à l'époque qu'on voyait ou difficile parlons peut-être difficiles euh, qu'on a vu auparavant, qui sont de moins en moins actuels maintenant
1: et qu'est-ce que ça apporte justement le, la barrique, cette maturation en barrique Ça
0: lui porte un peu de, de charpente ou plus, plus de corps et une, ça lui apporte aussi un peu plus de complexité et un, ça fait un, une belle rondeur aussi. Le côté vanillé qui, qui peut être un, un atout et le gras parce qu'on a planter l'Oxarois sur des terres rouges, ça lui donne du gras, du gras aussi, c'est très intéressant.
1: Un Oxarois qui a été élevé en barrique, c'est un vin qu'on boit nécessairement jeune ou pas
0: non, comme vous le voyez, le millésième actuel qu'on qu a en commercialisation, il ne faut pas nécessairement le, le boire très très jeune. D'ailleurs, tous nos vins luxembourgeois, du domaine aussi, ils ne font pas nécessairement les boire jeunes jeunes. Moi je dis toujours, on a un temps moins de 5 ans sans problème à les boire. Voilà. Est-ce qui va apporter euh, davantage de rondeur hein, euh, à vos vins hein Bien sûr, bien sûr. Et certainement, il y a certains cépages comme les, les Riesling et Gewürztraminer, surtout, qui montrent leur potentiel uniquement après un certain temps de vieillissement en cave et en bouteille.
1: Le Riesling, vous aimez bien le, le travailler de... De plusieurs manières, hein. il y a plusieurs déclinaisons de Riesling aussi au niveau des, euh, des années de, de production que, que de la manière aussi. Hein. On a de la vendeur tardive hein, en, en l'occurrence. Ça vous plaît ce produit euh, le Riesling, j'ai l'impression Oui, en effet. Alors, on travaille plusieurs
0: styles. Le premier style, c'est le style traditionnel. À un grand premier cru qui, qui est connu avec la fraîcheur et les, les fruits. Et puis, on travaille à une tradition du domaine qui est un peu plus complexe et on choisit certaines, certains terrains. Et dans le futur, on expérimente aussi avec des variétés de, de Riesling qui donnent encore plus de, de complexité. Et puis on fait comme tu dis vraiment qu'il y a des, une vendange ou même deux vendanges tardives que je travaille une fois un peu plus sur le côté doux qui donne un peu plus la fraîcheur et les fruités, Et puis un, un, une vendange tardive sec qui est vraiment gras et on peut les comparer à des spétlés allemandes de la Moselle allemande ou ailleurs. sans sans qu'on ait les terroirs de schiste qui donnent les arômes spécifiques. Voilà.
1: Mais il est incroyable ce cépage, on fait de tout avec du Riesling, en tout cas on peut le, le présenter de mille manières On peut vraiment le euh, proposer de mille manières sans avoir trop le
0: côté on est Ici dans la région, pour pour moi, j'ai rarement des, des soucis des pétroler, parce que si c'est trop, ce n'est pas nécessairement euh, évident pour tous les clients.
1: Alors, je sais que vous faites euh, également évoluer votre production avec le temps. Vous tenez compte euh, de la météo, de, de l'évolution, du réchauffement. Euh, le Pinot Noir, c'est un cépage aussi que vous affectionnez. C'est le dernier né En effet, c'est le dernier né. On a commencé
0: assez tard. Il y avait certains de nos confrères qui étaient beaucoup plus euh, au début, parce qu'on était toujours en attente euh, en du, du climat, quand qu'on peut planter des choses que on arrive à avoir une qualité euh, irréprochable et comme toujours, on essaie d'avoir une belle qualité irréprochable avec un, un prix qui est aussi comparable à, à hier, Voilà.
1: Vous, vous l'avez travaillé comment ce, ce Pinot Noir au départ C'est compliqué de, de travailler un, un cépage qu'on euh, qu qu ne connaît pas ou alors au contraire pour vous ça a été une évidence du fait de toutes les autres expériences que vous avez ben, J'avais un peu l'avantage, comme je suis passé par les états unis oui. J'avais
0: mon expérience là-bas, parce qu'un des grands cépages à l'époque... Bon, j'ai travaillé pour un, un Allemand qui, avait, qui était originaire du Rhin. Alors, il avait ramené déjà les expériences du côté Allemagne vers les états unis Et puis, euh, c'était grâce à cette expérience là-bas que j'ai bien profité de les, des bases qu'on peut faire, en les adaptant, bien sûr au cépage qu'on plante ou les types d'épinots noirs qu'on plante ici et aussi au climat parce qu'on ne peut pas nécessairement comparer à l'époque les deux climats qu'on avait à l'époque. Maintenant ça se rapproche un peu.
1: Claude Gloden, j'aimerais que vous me parliez de votre vin préféré, celui qui vraiment vous tient à cœur chaque année, que vous aimez reproduire à l'identique voire même en, en l'améliorant. Quel est votre coup de cœur On en a trois. Voilà.
0: Chaque... Ah bah Allons-y, commençons par le premier. Cha chaque fois, on a le dernier nez de chez nous, c'est une cuvée de Abbas de, de müller turgo rivaner avec de l'Auxerrois. Ça, c'est un, un vin impeccable, avec une maturité formidable, le dernier qu'on a récolté. Et ça, c'est un vin idéal pour l'été. Voilà, ça, c'est une fois pour l'été le favori pour les grillades. Et puis, tout au long de l'année, bon, comme on a un temps actuellement qui est un peu plus grisâtre, je peux penser à un pinot noir avec une belle rondeur et aussi bien corsé à grâce à son bon al degré alcoolique, voilà. Et puis les rosées, bien sûr, on était aussi pour rafraîchir les, la panoplie de Riesling qu'on fait.
1: Le pinot noir dont don, don vous me parlez, alors euh, chaque pinot noir a sa spécificité. Vous, c'est un pinot noir que vous avez tendance à boire un petit peu frais ou alors vraiment une température plutôt de, de 16 degrés
0: 16 degrés, ambiante, c'est jamais ma, de ma part la volonté. On avait vraiment toujours la volonté de produire... Euh, ah, qu'on qu arrive bien à différencier un rosé d'un rouge, je sais qu'au au niveau gastronomique ici ou gastronomie il y avait pas mal de personnes qui avaient l'habitude de, de consommer les rosés d'Alsace qui sont plutôt frais, mais c'était jamais notre volonté aussi par mes expériences c'était vraiment la volonté de faire un rouge et d'ailleurs on a commencé par les rouges, après on a fait les rosés et après on a fait la multitude de pinot noirs, on a fait aussi un blanc qui se commercialise aussi euh, très bien.
1: Claude Gloden, pour terminer, comment est-ce que vous voyez votre exploitation dans les années à venir Je vois que vous êtes très conscient de cette notion de réchauffement climatique. Vous comptez adapter certaines choses Quelle est la vision que vous avez sur votre production personnelle
0: Bien sûr, on s'adapte toujours, même à l'histoire, c'était toujours le cas et on doit toujours s'adapter. D'abord aussi les challenges du, du climat, ça c'est déjà une chose qu'il faut chaque année s'adapter parce que les variations elles deviennent de plus en plus grandes, on n'a plus la stabilité qu'on avait auparavant et puis on peut aussi voir d'ici peut-être dans quelques années que qu'on appelle le miroir des cépages qui va éventuellement évoluer mais je ne suis pas celui qui va sauter d'une chose à l'autre parce que ce n'est pas comme un champ chez un fermier qu'on qu retourne et on replante autre chose, voilà, on reste bien conscient qu'une vigne ça se plante pour une demi-génération ou même plus 40 ans de plus à l'heure actuelle hein.
1: Merci beaucoup hein, Claude Gloden pour cet échange Le domaine viticole Gloden et fils on peut venir acheter directement le vin ici
0: Bien sûr, vous pouvez venir chez nous, on fait des portes vertes ou à d'autres occasions où vous regardez chez vos cavistes où vous faites vos, vos achats régulièrement.
1: Oui, car rappelons-le, vous participez euh, aux expositions hein, de, de professionnels, votre vin, on le trouve vraiment, euh, pour le coup, euh, oui, tous les bons établissements. Hein. Voilà, voilà, on fait euh, partie aussi, on travaille comme aussi, comme
0: euh, tu disais, j'essaie aussi à diversifier en exportant un peu et pour participer à Provine cette année, voilà.
1: Bon, bah, belle expérience en tout cas. Merci beaucoup Claude Gloden de nous avoir présenté ce, ce fabuleux domaine, ici à Bellenstein.
0: Merci d'être venu nous joindre, Mathieu, et puis avec
1: plaisir. Je te dis à très bientôt, Claude. Merci. Au à revoir. très bientôt, Cécile. La route des vins
0: du Luxembourg.